0: Hola, ¿qué tal? Esto es Dosis Chivas, es viernes. 11 de septiembre del 2020 y hoy el Guadalajara disputa la jornada 10 del Guardianes 2020. Un saludo a todos los que nos escuchan en México, en cada uno de los rincones y recovecos de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, en particular a todo el continente americano. Un lugar aquí, este espacio de dosis chivas, estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro Blanco con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Overcast, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Hoy, hoy el Guadalajara va a disputar tres puntos más ahora en calidad de visitante. Este equipo suele tener mejores resultados en... En esta condición y veremos si hoy no es la excepción allá en Aguascalientes. Que dicho sea de paso es un lugar que le viene muy bien al Guadalajara desde la misma inauguración del Estadio Victoria, donde el Guadalajara en un partido amistoso venciera al cuadro de eh, Aguascalientes, que recién se mudaría a ese estadio el 26 de julio de 2003. Aquel duelo el Guadalajara lo ganaría en un estadio con capacidad para 25 mil personas. ¿Cuáles son los números? ¿Y cuáles son los datos de este duelo entre Necaxa y Chivas? Bueno, el Guadalajara, como lo mencionábamos ayer, eh, tiene buena racha allá, no solo allá, sino también en el estadio Akron. Solo ha perdido uno de los últimos 11 duelos de Liga MX. Es un total de 6 empates y 4 derrotas lo que tiene el Necaxa en contra de Chivas. La más reciente, el 1-2 en el Apertura 2019. Necaxa también perdió sus últimos tres partidos de Liga MX, acumulaba cuatro encuentros sin perder antes de esta mala racha donde se ha visto, se ha visto involucrado de dos victorias y dos empates de los, eh, de, de, de los suyos, del equipo hidrocálido. El Guadalajara perdió solo uno de sus últimos seis juegos de Liga MX. Estamos hablando de tres victorias y dos empates. La única derrota fue aquella visita al Nemesio 10. Donde ya sabemos Toño Rodríguez cometió una de las dos pifias que lo tienen ahora. Parece al borde de perder la titularidad porque les tenemos un poco de información con respecto al entrenamiento del jueves. Donde aparentemente Raúl Gudiño habría formado parte del cuadro titular en el Interescuadras. Aunque eso no significa ya con toda certeza que Gudiño vaya a ser el arquero titular el próximo, el día en unas horas más perdón, a pesar de ser el octavo equipo con más remates a portería en el torneo, hablamos del Necaxa que tiene 38 remates a puerta es el equipo con menos goles dato curioso porque el Guadalajara es otro de los equipos que le ha costado mucho trabajo anotar goles en este caso ya llegó a ocho tantos y el que se ha estado quedando en ese rubro es el Necaxa que solo tiene seis goles en nueve fechas. Algo dramático y contra una defensa que se ha visto sólida realmente eh, si consideramos los dos errores de Toño Rodríguez a este equipo le han hecho muy muy pocos goles. Y JJ Macías es el segundo jugador con más tiros intentados en la apertura 2020. Ya remató 37 veces, solo hay un jugador que tiene más remates en toda la liga y se llama André Pierre Guignac. Que tiene 52. Pues veremos. Eh, sabemos que JJ Macías. Es un jugador que suele abrirse espacios por su cuenta. Incluso cuando no tiene el acompañamiento suficiente de sus compañeros. Y ahí está la prueba clara de que. En cuanto encuentra un hueco, un recoveco en el área. O en, o en un espacio para disparar lo hace sin contemplaciones, dispara y en ocasiones ha notado muy buenos goles. Bueno, vamos con más números de, del historial entre estos dos equipos. Bueno, el, 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 en el año 1951 fue la primera ocasión que el Guadalajara logró sacarle una victoria a los Rayos en competencia oficial de Liga. Y el marcador aquella ocasión fue de un gol a cero. ...con anotación de Javier de la Torre... ...52 duelos ganados... ...registra el conjunto Tapatío... ...en un total de 113 partidos... ...frente al cuadro hidrocálido... ...obviamente antes jugando... ...este equipo también... ...rojiblanco... ...en la Ciudad de México... ...35 goles de cabeza... ...le ha marcado el rebaño... ...al Necaxa... ...una cuota bastante importante... Y de, también de, de los goles que le ha anotado al equipo de Aguascalientes, 15 han sido vía penal. Esperemos que en esta ocasión no se presente un penal porque puede ocurrir otra vez una situación donde no sea un, una situación de trámite para alcanzar los goles o alcanzar el gol que se debería tener cada vez que se ejecuta una pena máxima. Eh, de los goles que también ha realizado el Guadalajara al cuadro de los famosos electricistas han sido 13 anotaciones con disparos fuera del área o con jugadas que se han registrado fuera del área del rival y de esos 13 goles, 6 han sido de tiro libre eh, o sea, hablamos que prácticamente el 50% de esos goles han caído vía el tiro libre el goleador que más bien el delantero o el jugador de Chivas en la historia que más veces le ha anotado al cuadro del Necaxa no podía ser otro o de nueva cuenta Omar Bravo con 14 tantos y eh, por cierto eh, dentro de esta situación de, de jugadores goleadores frente a los rayos eh, tres jugadores han marcado hat-trick en estos enfrentamientos hablamos de Crescencio Gutiérrez quien lo lograra en la campaña 61-62, Benjamín Galindo en la 86-87 y Omar Bravo en el Clausura 2007, donde por cierto saldría campeón de goleo. Siete autogoles registran los Rayos frente al Necaxa, veremos, perdón, frente al Guadalajara. Veremos si esta tendencia termina por repetirse el, día, el, el rato más tarde, a las 7:30 de la noche, cuando se enfrenten en el Victoria. Y finalmente cinco partidos de liga consecutivos sin derrota tiene Chivas en Aguascalientes con un saldo de dos triunfos y tres empates, lo insistimos, el Guadalajara suele tener, llegue como llegue, suele tener muy buenos partidos allá en Aguascalientes, aunque ahora con el hándicap de que no van a jugar entre comillas de locales, porque usualmente cuando el Guadalajara visita Aguascalientes el estadio se llena, pero se llena de eh, afición de chivermanos no tanto de la afición local, vamos una pausa y volvemos Estamos de vuelta en dosis Chivas y ahora vamos a pasar un tema bastante interesante porque en conferencia de prensa ha hablado Oribe Peralta y ha dado algunas palabras con respecto a, a lo que en parte han sido las críticas constantes e incesantes que se ha llevado desde su llegada al Guadalajara y también por otro lado el presente de un equipo que sabe que tiene que apretar muchísimo y prácticamente ya no hay margen de error si es que quieren alcanzar una posición dentro de los cuatro primeros. Meterse dentro de los doce creo que eh, dada la situación y la posición de cada uno de los equipos en esta liga, pues parece un trámite, al final te faltan nueve puntos, tienes dos en este momento, con 21 puntos vas a seguir ese doceavo sí o sí, el Guadalajara sabe que ese no debe ser el objetivo sino buscar los primeros cuatro lugares de la tabla y eso para ello se están quedando cortos y se está acabando el margen de error para lograrlo ¿Cuáles fueron las palabras o algunas de las frases que mencionó Oribe Peralta en videoconferencia? Son las siguientes Obviamente siempre quieres jugar pero trato de compartir esa experiencia de que esto va más allá de un técnico y de solo fútbol porque para mí el fútbol es como la vida, a veces puede ser injusto, pero siempre recompensa al que trabaja y se entrega con corazón. Eso trato de compartirles, que se esfuercen por ellos, que busquen ser el mejor para el equipo, no el mejor del equipo. Porque esto es un juego de equipo, todos ganan y todos pierden. Ya llevamos algunas semanas o hasta cierto punto llevamos rato escuchando a Oribe Peralta con este tipo de apoyo de veterano de un jugador que sabe que está en las últimas instancias de su carrera y que de alguna manera trata de transmitirle sobre todo a los más jóvenes la importancia tanto de la profesión, hace un, hace unos días hablaba de ese, de ese, de ese tema eh, en particular o propiciado o a consecuencia de lo que fue la, eh, la separación tanto de Uriel Antuna como de Alexis Vega por la fiestecita que armaron y ahora más que nada se menciona a que aquí hay que colaborar en conjunto y él trata de poner la mejor cara al menos ante la prensa de que al interior del grupo se está trabajando en pro de la unión y en pro de que el equipo haga bien las cosas y saque los resultados que requiere semana tras semana uno trabaja para intentar convencer al entrenador que de que te ponga, de que te dé minutos, de que te de, de, de que te puede utilizar para el bien del equipo. Estoy enfocado en eso y siempre ha sido así. No importa el DT que esté, el trabajo o trabajar para mejorar y ser alguien importante para el grupo, independientemente de que esté en la cancha o no si no me ponen lo disfrutaré y haré parte para hacer que el equipo obtenga resultados positivos hay que recordar que Oribe Peralta el martes pasado apenas debuta en el campeonato del Guardianes 2020 y realmente eh, Luis Fernando Tena poco o nada lo había considerado en los primeros 10 partidos del clausura 2020 porque Oribe Peralta solo formó parte de los primeros duelos, hablamos del mes de enero, o sea, llevaba Oribe Peralta nueve meses sin jugar y eso sí es eh, todo un, todo un tema más allá de que sabemos que no tiene el mismo fondo físico o la misma dinámica con la que en su momento fue referente de la selección mexicana y del propio Club América ahora está lejos de, esa, de ese nivel pero de alguna manera en estos minutos que tuvo pues intentó ser alguien que acompañara a JJ Macías y por qué no encontrarse un, una de esas pelotas que pudiera enviar al fondo del arco y así decretar la victoria del Chiberío frente a Gallos tal cosa que no ocurrió tenemos que ser realmente un equipo dentro de la cancha, hay que trabajar más en eso. Ser mucho más participativos, solidarios, porque con lo que hoy estamos haciendo no nos está alcanzando. Para ser conscientes, tenemos que dar un poco más de cada uno para ayudar al compañero. Esa solidaridad hacia el de junto más el extra, el equipo se va a ver mejor y se generarán más oportunidades. Así obtendremos los resultados y objetivos que queremos. Otra frase fue, lo principal para mí es enfocarnos partido a partido, ganando los tres puntos, ante Necaxa nos ponemos en una buena posición y así sucesivamente, así llegaremos, no podemos pensar en avanzar tres escalones si no hemos dado cada paso, así podremos lograr lo que queremos. Y bueno, hablando de este tema, de lo que también yo ya hacía referencia con respecto a los puntos que se están quedando en el camino y que prácticamente te dejan sin margen de error para alcanzar a los primeros cuatro de la tabla, pues bueno, cómo está la situación general, cuál sería la circunstancia que el Guadalajara le tiene que favorecer de cara a lo que resta del certamen Pumas, Cruz Azul y América con 19 puntos, el León tiene 18 y digamos ya se, se empieza a abrir una brecha entre el cuarto y el quinto lugar que digamos es ahí eh, donde se va a marcar la diferencia entre quien juega o no la fase de repechaje, Pachuca es Quinto con 14 puntos, le sigue el Monterrey con 13 y posteriormente Guadalajara y Toluca con 12 unidades. Bueno, eh, si el Guadalajara llegara a ganar y por ahí se combina eh, el marcador con Pachuca que por cierto va contra el Monterrey el próximo lunes eh, tendría que darse un empate para que el Guadalajara rebasara a ambos independientemente de esa situación está a cinco, a seis puntos ya del cuarto lugar que es el León y realmente tanto los tres equipos capitalinos como el equipo de Guanajuato se han visto muy muy sólidos y se ve complicado que vayan dejando puntos en el camino en el caso de esta jornada 10 el América recibe al Toluca un duelo donde el América partirá como favorito y aunque el Toluca suele incomodar al América va a ser complicado que los azulcremas no saquen los tres puntos Pumas recibe al San Luis después de que Pumas ya pasó varios, varios exámenes importantes dentro de, esta, de este invicto que mantiene después de nueve jornadas pues el San Luis pareciera un equipo a modo como para sacar tres puntos más y mantenerse en la cima de la tabla. Aunque sabemos que en el fútbol mexicano cualquiera le gana a cualquiera. Y finalmente, el que tendría el partido más complicado o el más incómodo de la jornada, dentro de los cuatro de arriba, pues yo creo que sería Tiju eh, Cruz Azul visitando a Tijuana una cancha difícil por el simple hecho de que es la única en todo el fútbol mexicano que se, se juega en pasto artificial y todos los visitantes, si Tijuana anda más o menos le complica en demasía, aunque seas el primero o uno de los primeros lugares de la tabla. Y finalmente, León visita el Querétaro. Pero pues sabemos que León es un equipo que lleva ya varios meses eh, mucho mejor trabajado que el Guadalajara y sin duda tiene los argumentos o la arresto suficiente como también para pensar en que va a sacar los tres puntos. O sea, estamos hablando de que a lo mejor solo Cruz Azul deja puntos en el camino, el cual te encuentras a siete unidades y si tú no ganas, pues obviamente se va complicando todavía más la situación. Ganando el partido y por ahí un empate de Cruz Azul te deja a um, cinco puntos de, de la máquina. Sigues estando algo lejos de la situación, aunque con la tranquilidad de que tanto a Pumas, a América y a Cruz Azul no los ha enfrentado. Por cierto, el, el Clásico Nacional la próxima semana. Vamos una pausa y volvemos para el cierre. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Google podcast Apple podcast Overcast y Radio Public. Vamos a terminar con una de las frases de, de Oribe Peralta, quien hizo referencia al tema del hierro de Macías desde la pena máxima. Todos fallamos y realmente no creo que es su intención haya sido fallarla. Hablo con él no solo en ese momento, sino siempre por diferentes situaciones de saber cómo se siente física y anímicamente para externar mi opinión y darle mi punto de vista o suelo escucharlo para que se desahogue el que, hace o el que hace cosas independientemente de lo que hagas se va a equivocar, pero no es quedarse ahí es seguir adelante, trabajar el peor error es no mejorar, quedarte estancado, falló un penal, le ha pasado a los mejores jugadores del mundo y básicamente le dé el espaldarazo a JJ Macías otra vez en ese papel del jugador veterano, del jugador con la experiencia y realmente un referente, o sea, es un jugador que con hechos durante su carrera demostró que se puede competir a un excelente nivel. Y eso es, yo creo, el, el punto más importante. Más allá de lo que diga Oribe Peralta, lo más importante es que su trayectoria lo respalda. Y cuando él te dice algo, tú como joven te sirve muchísimo porque sabes que no te lo está diciendo cualquier futbolista de fútbol, sino, perdón, futbolista, eh, la redundancia ahí. Eh, te lo está, no te lo está diciendo cualquier jugador Te lo está diciendo alguien que ganó el oro olímpico Y que fue un referente Inclusive en los momentos más álgidos De la propia selección azteca Con el Chepo de la Torre Y bueno ya lo mencionábamos Raúl Gudiño es probable que tome eh, La titularidad eh, Desplazando a Toño Rodríguez no creo que sea, los mencionaba también yo el día de ayer, no creo que sea lo más conveniente, dado que han sido dos errores puntuales. Es cierto, han costado goles y en consecuencia han costado puntos, pero tampoco se puede... Eh, generar esta duda en la portería y no tener claro quién es el, el arquero titular o estarlo cambiando más allá de gustos o pretensiones tanto de la directiva como del cuerpo técnico, alguien mencionaba hace un, algunos días eh, en otro deporte como el fútbol americano ¿Tienes dos corebacks? Pues realmente no tienes ninguno. O sea, si tienes dos corebacks de buen nivel y estás viendo a ver cuál pone, significa que todavía no tienes ninguno como titular. Es lo mismo que podría pasar en el Guadalajara si es que Toño Rodríguez no eh, vuelve a alinear como titular el día de hoy. Veremos, veremos al rato qué propone Víctor Manuel Bucetich. Hablando de la alineación, debe regresar Miguel Ángel Ponce a la banda izquierda, el chicote a la banca. En la línea de centrales con Tiva, Sepúlveda e Iramier. Del lado derecho el Chapo Sánchez. Debería volver a repetir la contención con Molina y Fernando Beltrán. Y adelante Uriel Antuna, Isaac Grisuela, Alexis Vega y JJ Macías. También hay que considerar el tema del aspecto físico. Eh, eso ya es un tema mucho más interno y podrían venir modificaciones a partir eh, en especial de, de ese rubro que, que puede de alguna manera influir en, en las decisiones que tome el cuerpo técnico y finalmente ya para cerrar la emisión del día de hoy Mineros de Zacatecas suma su primera victoria y le impide al Guadalajara seguir sumando puntos y de paso también sacar una victoria y si hubo, si hubo error de Toño Rodríguez en el gol frente a Querétaro, pues qué decir de Carlos Vega Villalba, quien también tuvo una actuación determinante pero en el aspecto negativo porque el segundo gol de Mineros fue completamente su error. No pudo contener al 70 un remate que parecía de, de rutina de, de esos que, que practicas o que te salen los entrenamientos eh, por decena. Y al final el balón se le escapó de las manos. Y, el, y la pelota se fue al fondo del arco. O sea que el Guadalajara ha tenido una semana. As, asiaga y nublada en el tema de la portería. Porque tanto la filial como el equipo. El primer equipo ante el problema. Falta que Blanca Félix también cometa un error en la jornada 5. Esperemos que no. Y Chivas Femenil siga sacando los resultados. Bueno con ello hemos llegado al final de esta emisión de dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas ya mencionadas yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el lunes, el lunes eh, 14 de septiembre Con ya el resumen Completo y el análisis De este duelo frente a Necaxa Además les traemos una semana especial De clásico con eh, Invitados prácticamente todos los días Para disfrutar de lo que va a ser La previa o hablar Sobre lo que es el fenómeno Social que es el clásico A nivel nacional entre Chivas y América Hasta entonces